0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишова. И у нас сегодня недельная глава Вайтханан и Малил. В еврейской традиции сегодняшний Шаббат, Шаббат, который наступает после 15 числа пятого месяца, его называют Шаббат-Утешения. «Нахаму, Нахаму», — говорит пророк Ишаягу. И мы уже говорили о том, что истинное утешение к его народу приходит через смирение души человеческой перед Словом Бога. Ишуа говорит, «Научитесь от меня, и окроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Во втором послании Коринфян в первой главе, Апостол Павел говорит, что именно проходя через страдания Машеха, Машеахом, законом Бога, мы получаем утешение. И мы понимаем, что это процесс. И для того, чтобы двигаться в этом процессе, Писание его называет «путь Господень», Всевышний дал нам все необходимое для этого. Он дал нам своего Духа в залог как учителя и наставника. Он дал нам слово, которое мы можем открыть и смотреть, и, если что забыли, вспоминать, глядя в зеркало, чтобы понять, где у нас что неправильно. И Он это слово возродил в наших сердцах. И весь наш путь, славу Бога, наши души привести на тот уровень святости того слова, которая в наших сердцах, через познание его. Сразу скажу название проповеди. Всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Ишуа вообще со своим народом говорил притчами. Ученикам изъяснял. Мы прочитаем сейчас притчу из Евангелия от Луки, 19 главы. Притча о десяти рабах, которым он дал каждому по одной мине. Мина это денежная единица такая была на Ближнем Востоке в древние времена. И, в общем-то, она измеряла вес. В принципе, это где-то полкилограмма веса. Давайте прочитаем. Мы начнем читать чуть раньше чтобы понять, в каком контексте Ешо рассказывает эту притчу. Она напрямую относится сегодня к нашей недельной главе и к тому, что я еще хочу вам сегодня рассказать, что было на этой неделе, что, я понимаю, важно для всех нас. Иван Гляд, Луки, 19 глава, с первого стиха буду читать. Потом Ешо вошел в Верихон. И проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иешуа. Кто он? Но не мог за народом, потому что мало был рост. И забежал вперед, в лес на смоковницу, чтобы увидеть его. Потому что ему надлежало проходить мимо нее. Ишуа, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее. Ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. Ибо сегодня мне надобно быть у тебя в доме. Вы уже все поняли. Дом это мы. А ему сегодня надобно быть в этом доме. В Откровении 3 глави, в двадцатом стихе, Ишуа говорит Се стою у дверей и стучу, если кто услышит голос мой, и отварит дверь. Войду к нему и буду вечереть с ним, и он со мной. Закхей, сади скорее. Ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его. Принял его с радостью. И все видят, он начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закей же стал сказал господину. Господин, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам вчетверо. Послушайте. Закхей грамотный человек. То, что он говорит, говорит о том, что Тору он знает. Только не исполняет. В послании римлянам апостол Павел говорит, оправданы будут не слушатели закона, а исполнители. Если вы посмотрите исход двадцать вторую главу, где Всевышний дает Моисею заповеди Мишпатим, заповеди справедливого суда, то в первом стихе там как раз и говорится о том, что если кто украдет вала или овцу, и заколит, и продаст, то пять волов заплатят за вала, и четыре овцы за овцу. Захей говорит, Половину и менее моего отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам дам в четверо. Вот иногда приходят люди и спрашивают, ну вот я когда-то там обидел человека, ну как бы время прошло, и я не знаю, как, как мне отблагодарить его, как мне примириться с ним. Ну, мы все время говорим, приложи к тому, чем обидел, 25%, в одну четвертую часть. Захей не мелочился. Он в четверо воздал кого чем обидел и сказал ему и ныне пришло спасение дому ему потому что и он сын Авраама помните Иоанн Креститель говорит по рождении Ефидины сотворите плод достойный покаяния когда человек кается то его поступки они должны свидетельствовать о том, что он уже обрел новую природу. Если человек изо дня в день делает одни и те же грехи, и вечером с душевными слезами плачет, ой, я опять такой-сякой, нехороший, я опять то самое сделал, прости, Господи. Но я понимаю, один раз, ну два, ну три, но ну, семь раз. Семь раз упадет праведник и встанет, да? Но в принципе, если человек кается, должна прийти новая природа. Если приходит новая природа, свидетельством этой новой природы являются поступки, плоды человека. Ишуа сказал ему, «Ныне пришло спасение дома сему, потому что и он сын Авраама». И вот ключ к пониманию притчи, которая будет звучать дальше. «Ибо сын человеческий, пришел взыскать и спасти погибших. То есть историю с Закхеем вы поняли. Что там произошло, вы поняли. Машех Ишуа пришел в гости к Закхею, стучит ему в дверь, говорит, хочу с тобой вместе вечерять. Закхей с радостью принял его, а он есть Слово Божие. И свидетельством этого принятия его поступки. Всем, кого обидел, отдал четверо. Из всего, что имел, половину отдал нищим. Потому что он был человек богатый. Одиннадцатый стих в контексте прочитанного выше. Когда же они слушали это, присовокупил притчу. То есть мы видим, что притча конкретно относится к этому событию. И ключ к пониманию. Сын человеческий пришел взыскать, то есть найти, и спасти погибшего. Присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима. И они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. То есть они с нетерпением ждут, что вот-вот еще войдет в Иерусалим, и исполнился те мечтания еврейского народа, о которых... Захария, отец Иоанна Крестителя, молится в первой главе. Безбоязненно среди всех народов дашь нам служить, исполнять волю Твою. И так сказал. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Это он на себе. Он говорит о том, что вы ждете, что вот-вот царство Божие наступит. Я вам хочу сказать, что мне надо еще отправиться в дальнюю страну получить это царство и потом вам его дать, чтобы вы туда пришли. И возвратиться, призвав же десять рабов своих, дал им десять мин. Десять рабов, десять мин, десять дев, пять мудрых, пять немудрых. В притчах Ешоа часто встречается эта цифра «десять». Но в данном случае мы видим, что главное, то, что каждому дал по мине. Вот нам надо понять, что он им дал, и нам надо понять, чего он от них будет ожидать, когда он вернется. Давайте читаем. Дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока не возвращусь. Что значит употреблять в оборот. Надо воспользоваться этой миной так, чтобы эта мина принесла плоды. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получил царство, Велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, — Господин, мина твоя принесла десять мин. И сказал ему, — Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов. Царство уже получил. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла пять мин. Сказал и этому, и ты будь над пятью городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернул в платок. Господин сказал, употребляйте в оборот, пока я возвращусь. А этот раб взял и завернул в платочек. Объясняет, почему. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не квал, и жнешь, чего не сеял. То есть ты мне дал эту мину, но вот, вот этот вот прибыток, который должна принести эта мина, ты тут ничего не делал. Ты вообще здесь... Не трудился это. Нам надо было трудиться, чтобы прибыль эту принести. Я хочу, чтобы вы на этот момент обратили особое внимание. Здесь очень важный момент для всех нас. Это то, о чем мы сегодня будем говорить, разбирая недельную главу Ватханан. То, что Господь хочет нам сказать сегодня, через эту недельную главу. Берешь, чего не квал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему, Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру чего не клал и жну чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? То есть, по-любому, господин ожидает прибыль. И сказал предстоящим. Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему, господин, у него есть 10 мин. Господин говорит, сказываю вам, что всякому имеющему дано будет. То есть тому, кто использовал вот этот данный дар и принес прибыток, ему еще дано будет. А тому, которому был дан этот дар, и он его не использовал, отнимется этот дар, и будет дан тому, который принес прибыток. А врагов моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте передо мною. О чем притча? Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Помните, да? То есть притча об этом. И мы видим, кто получил спасение. Кто получил спасение? Те, кто принесли прибыль. В чем же суть этой притчи? Человек которому в сердце стучится. Машех Иешуа, И человек с радостью его принимает. И через это получает рождение свыше. Это есть вот эта мина. Которую он дал десяти своим рабам. Он дал эту мину. Человек получил рождение свыше. Получил Духа Божьего. Теперь, когда он вернется. Он ожидает, что этот дар принесет прибыток. Скажите, в чем должен выражаться этот прибыток? Тех, которые не хотели, чтобы он над ними царствовал, а он Слово Бога, всех побили. А суть вот этого прибытка, это то познание Господина Слова Божьего. Познание славы Божией в лице Амашеха и Ишуа. Это та слава Божия, которую обрели те, которые получили эту мину и начали использовать ее в оборот. Бог ведь дал Духа Своего для чего? Для того, чтобы мы познавали Его Слово. И познавая Его Слово, это Слово записывается на наших сердцах. И когда это слово записано на наших сердцах, наши слова и поступки об этом свидетельствуют, и его слава на нас сияет. С этим понятно? Понятно. Понимание этой притчи сейчас очень нужно, особенно тем, которые говорят, нам закон не нужен, нам Бог дал Духа Своего, и мы уже в Царстве Божьем. Он нас посадил одесной. Что нам еще желать? Вы видите эту аналогию с тем лукавым рабом, который мину получил, завернул его платочек и ждал своего господина? Почему я начал разбор нашей главы с этой притчей? На этой неделе к нам на сайт пришло письмо Вернее, даже не письмо, автор, который прислал нам статью, он себя никак не обозначил, не обозначил свое отношение к этой статье, но статью прислал. Спасибо ему и на этом. Значит, я посмотрел в интернете. Эта статья опубликована на сайте Yeshua.org. Это мессианский известный сайт называется статья движение одного закона ифраемиты страсть истине джима стейли и так далее авторы Дэн джастер и раз резник перевод Анна Иващенко Даниэль джастер директор служения Тикун министерс интернешнл это в Америке раз резник Исполнительный директор Союза Еврейских Мессианских Общин. Значит, статья большая. Ну, написана она в 2005 году, сразу скажу. А на сайте размещена в этом году. И я, когда уже на это смотрю, я понимаю, что люди, которые курируют этот сайт, они в своем мышлении еще там, на уровне 2005 года, когда писалась эта статья. Что очень печально, потому что столько откровений уже пришло в это время от Всевышнего, а их там нет. Значит, автор этой статьи пытаются доказать, что уверовавшим из язычников в еврейской мессианской общине закон Моисея не нужен. Много приводится доказательств, и по сути они все стоят на основании теологии римского христианства. Читать было, в общем-то, грустно. Грустно, потому что евреи же. Я прочитаю несколько выдержек, чтобы вы увидели, как мыслят эти люди. Значит, движение одного закона, то есть, суть движения одного закона. Это те, которые говорят, что Тора Моисея, она важна, для всякого верующего, и для Иудея, и для Елен. Вот это суть движения одного закона. Ну, там разные интерпретации, но по большей части все, которые сторонники этого движения, они говорят, что у верующих языческих обрезываться не надо. Но все праздники, кашрут, все законы, которые Бог дал, все это надо. Это суть движения одного закона. Значит, авторы пишут, движение одного закона не только неверно истолковывает немалую часть Писания, но они также упускают из виду уникальное призвание евреев и неевреев внутри тела Мессии, лишая обе группы библейской полноты своей идентичности. Они теряют новозаветнее видение единства в Мессии между евреями и неевреями. Послушайте. Они теряют новозаветнее видение единства в Мессии между евреями и неевреями. Они даже не понимают, в чем суть этого единства. В Машехе Иешуа между евреями и неевреями. В Евангелии от Иоанна 17 главе Иешуа сказал суть этого единства. Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино. А Он это слово. Так они говорят, что вот эти, значит, принадлежащие движению одного закона, теряют Новозаветнее видение единственного мессии между евреями и неевреями. И заменяют его выдуманным человеческим девизом, который идеолог одного закона Тим Хэг обозначил как «один народ, один мессия, одна тора». То есть Тим Хег сказал «один народ, один мессия, одна тора». Вот это вот суть движения одного закона. И вот авторы этой статьи пытаются объяснить, что он не прав. Что новозаветнее единство в теле Мессии, оно на другом основано. Слушайте дальше. Одна из самых серьезных проблем с учениями одного закона в том, что они, похоже, игнорируют, Удивительное изменение, происшедшее через смерть и воскресение Иешуа, Эсхатологическое царствие пришло, и не евреи приглашены дополнить собой духовное счастье в нем без исполнения требований, которые были до Ишуа. Халява на вам говорит. И вот еще один абзац. Духовное равенство евреев и неевреев в Мессии это колоссальные перемены. Интересно, как же они это понимают, духовное равенство? У нееврея в Новом Завете еще лучшее положение, чем у необрезанного пришельца и даже еврея времен до Ишоа, потому что он, тот, кто будучи меньшим, является наибольшим в царстве, в скобках, в привилегиях, чем Иоанн Креститель. Он даже воскрес с Мессией и духовно восел с Ним на Божьем троне. Ефесянам 2.5 Нет более высокого статуса. И еще один абзац, который как раз и говорит. Я когда все это читал, думаю, как же им объяснить, где они заблуждаются, в чем проблема неправильности, ложности вот этих вот умозаключений. Смотрите, что они говорят. Как это не парадоксально, приверженцы одного закона, подрывают свое собственное видение одного народа, полагая основание единства в одинаковом отклике на Тору. Другими словами, они надеются достичь единства путем создания единого поведения всех верующих в рамках Торы. То есть они считают это ошибочным когда мы через познание Машеха становимся едины, потому что Машех в нас живет, а Машех, истинный Машех, это тот, из которого течет Тора Моисея. Его познавать надо. Они говорят, что это неправильно. Писание, однако, говорит о нашем единстве, как о достигнутом в самом Мессии. То есть, вот авторы этой большой статьи, для них Тора и Мессия. Это разное понятие. То есть, их главная проблема в том, что у них нет откровения о природе истинного Машеха. Достаточно прочитать 1 Коринфянам 10 главу с 1 по 4 стих, а лучше по 9. Потому что в 9 написано, тот, кто не исполняет закон, не послушается закону, тот искушает Машеха. А с первого по 4 написано, что из Машеха, как последующего духовного камня, течет Тора Моисея. Вот он истинный Машех. И можно этого Машеха отделить от Торы, если она является его содержанием. И Тора это реки живой воды, которые текут из него. Так же, как мы говорили сейчас о Маше который, познавая закон Бога, пятую книгу Моисея, это уже то, что текло из него. То есть, главная проблема мессианских евреев, которые до сих пор стоят на основании теологии римского христианства, в том, что они не имеют откровения о природе истинного Машеаха Иешуа. И в итоге... Несут народом учение о другом Иисусе. О другом Иисусе. О том Иисусе, о котором Павел говорит, когда начинает благовествовать другого Иисуса, приходит другое Евангелие. Приходит другой Дух. Вот оно, это облегченное Евангелие. Иисус Христос уже вас на небеса посадил. Вам Тора не нужна. Вот первая проблема, которая мешает им. Увидеть, как Маше Ахишо устрояет храм, общину свою. То, что они разделяют Мессию с Торой. А все остальное является следствием. В частности, опять разбирается 15 глава Деяния апостолов. И там говорится о том, что вот для язычников дано вот это легкое Евангелие. Не есть удавлененные. Не пить крови, не есть идоложертвенное, не блудить и не делать другим того, чего себе не желаешь. Вот апостолы для них постановили это. Им этого достаточно. Слушайте, им этого достаточно для того, чтобы не угасить Духа Божьего, которого они получили в дар, как мину. Потому что если будет или удавленно, или кровь, или идоложертвенная, или при то Дух Божий уходит от человека, и тогда он уже не сможет идти путем познания Слова Бога. И апостолы постановили это для всякого входящего общества общество израильское из язычников, для того, чтобы они, имея общение с Духом, могли ходить в синагогу, слушать закон Бога, а Дух их будет учить. И потому они сказали, что их обрезывать не надо, потому что если обрезать, то они сразу должны исполнять весь закон, а они этот закон не знают. А когда Дух будет учить, когда этот закон будет записываться на сердцах, тогда уже они будут делать то, что стало их природой. Те откровения, которые они получили. Ну, я все-таки прочитаю еще раз, мы уже разбирали это место, но мне хочется, чтобы это... Ну, звучало как можно чаще, чтобы люди слышали и понимали, что же было решено на Иерусалимском соборе. Деяние 15 глава 14 стиха, значит, Яков встает, говорит, Симон, то есть Петр, изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. То есть мы видим, что Бог из уверовавших из язычников создает народ во имя свое. Уже один этот стих говорит о том, что создавать народ во имя свое ⁇ это процесс познания имени Бога. И народ, который будет идти этим путем, он будет являть славу Бога через познание его. Пятнадцатый стих 7 согласно слова пророков, как написано. Потом обращусь и вас создам с Давида упадшую, и то, что в ней разрушено, вас создам и исправлю чтобы взыскали Господа против человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое. Говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела Его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавлены и крови. Заметьте, это решают евреи. Никогда не говорят, что воздерживаться надо от оскверненного идолами удавленной крови то речь идет о кошерных животных и чтобы не делать другим того чего не хотят себе вот уже в этой фразе не делать другим того чего не хотят себе здесь все учение Гелеля о том как достигать верой сердец язычников не надо их нагружать их надо просто учить и постепенно это будет входить в них, и они будут менять образ мыслей, свое поведение. Ибо закон Моисея во древних родов, по всем городам, имеет проповедующих его, и читается в синагогах каждую субботу. Значит, Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников. Что изъяснил Симон, давайте посмотрим коротко, потому что тут как раз то главное, что дало понимание апостолам, как их вводить в общество израильское. Вот смотрите, 6 стиха, 15 глава. Апостолы и собрались для рассмотрения всего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни и первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих... Язычники услышали слово Евангелия и уверовали. Помните, как он к Корнилю пришел? Об этом. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. Вот ключевое место. И не положил никакого различия между нами и ими, веру очистив сердца их. Вот она, та мина, которая дана всем рабам. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников Иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Ишуа Машеха спасемся, как они. Что сказал Петр? Он говорит, Вы знаете историю еврейского народа? Сколько мы ни старались, ни мы, ни отцы наши. Мы не могли исполнить так закон, чтобы угодить Богу. Но сейчас Бог дал нам Духа, и мы видим, как Дух Божий начинает этот закон записывать на наших сердцах. Так этого же самого Духа Бог дал и уверовшим из язычников. Если Бог дал им этого же Духа, то это значит, что Он и их будет учить по знанию закона Бога, так же, как и нас, когда мы читаем Тору и погружаемся в Писание. Так если Бог будет своим Духом учить их, что же вы Нагружаете им законом. Зачем вы это делаете? Мы верим, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Что значит благодатью Господа нашего Иисуса Христа спасемся, как и они? В Исаии 53 главе, в 11 стихе, помните? Через познание Его, Он праведник, оправдает многих, и грехи их понесет на себе. Вот это благодать, познание Его. Его благодать в нас, это Он, живущий в нас. И через это спасение. Другими словами, Симон сказал, ни мы, ни отцы наши не могли своими силами исполнить заповеди Бога. И если Бог дал им Духа, как и нам, то это значит, что Дух будет их учить познанию закона Бога, как и нас. И мы, и они спасемся благодатью Ишуа Машеха, то есть Его естеством в нас через познание Его. Ну и что решил Иерусалимский собор? Обрезывать язычников не нужно, чтобы не затруднять их исполнением всего закона и сразу, а дать им минимальные требования, которые дадут им возможность оставаться в общении с Духом Божьим. Чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, чтобы не делали другим того, чего они хотят себе. А дальше пусть приходят в синагогу и слушают закон Моисея. А Дух Бога будет записывать этот закон на их сердцах. И тогда они будут исполнять то, что уже записано на их сердцах. И это будет свидетельством их познания о шиях. И это будет доставлять им огромную радость от того, что это становится их новой природой. И не будет никакого рабства. Мы как-то об этом очень серьезно уже говорили. В проповедях это есть. Я не хочу на этом долго останавливаться. Просто я хочу продолжить разбор нашей недельной главы, чтобы показать, что все Писание говорит о том, что для человека со времен греха падения Адама есть только один путь. Через познание пути Господня устроить из себя этот дом. Возвратиться домой к Отцу Небесному. В небесный Иерусалим. Только так. И вот наша недельная глава об этом тоже нам говорит. Мне понравилось, там на этом сайте, после этой статьи, комментарии. Ну, люди пишут свое отношение. И наша сестра написала местописание. пятьдесят 51 глава, 7-8 стих. Написано. «Послушайте меня» знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Аллилуйя! Прочитав всю эту статью и все эти размышления, Хочется спросить у вас, может ли быть такое, что Бог, вот евреям дал Тору, а для уверовавших из язычников, ну, некий такой какой-то облегченный вариант. Может ли такое быть? Почему не может? Ну, вот я вам три аргумента приведу, почему. Первый аргумент. Машех Шуа Евангелие от Матвея, в 28 главе, в своем великом поручении, своим ученикам сказал, идите во все народы и делайте учеников из всех народов, уча их, уча их, соблюдать все, что я повелел вам. Уча их, соблюдать все, что я повелел вам. Идите во все народы, это к уверовавшим из язычников, и учите их всему тому, чему я вас научил. Мы знаем, что Ишуа не пришел нарушить закон, но исполнить. Мы знаем, что в каждом из его учеников он живет, и никто из них не нарушил закон. И вот этому Ишуа повелел своих учеников учить и делать других учеников такими же самыми. Это повелел Ишуа. Говорят, апостол Павел для язычника внес другое учение. Легкое Евангелие. Апостол Павел сам говорит 1 Коринфянам 7 глава 18-19 стих. Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто не обрезанным? Не обрезывайся. Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Кто-то может спросить, а какие заповеди Божии? Иисус Христос нам дал всего две. Вот сегодня мы поговорим об этих двух. Они в нашей недельной главе в тоже есть. Ну и самое главное, что для меня является очень убедительным аргументом, как для уверовавших язычников. Это то, что в послании римлянам, в четвертой главе апостол Павел говорит, что всем... И обрезанным, и необрезанным. Нужно идти путем Авраама. Тем путем, который он прошел до того момента, пока получил печать праведности. Римлянам 4 глава, 11 стих. Авраам знак обрезания получил, как печать праведности, через веру, которую имел вне обрезания. И стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую он имел вне обрезания. И если мы посмотрим, какой путь прошел отец наш Авраам вне обрезания, выйдя из ура халдейского, будучи язычником. Будучи халдеем, вышел из ура Халдейского, и когда он закончил свой путь в обетованной земле, Всевышний сам свидетельствует о нем, сыну Авраама, Ицхаку, в бытие 26 главе, Всевышний говорит Ицхаку Умножу потомство Твое, как звезды Небесные, и дам потомству Твоему все земли сей, благословятся всеми не Твоем. Все народы земные, зато то, 5 стих, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Вот вам печать праведности. А Павел говорит, что нам всем и обрезанным, и необрезанным. Нужно идти этим путем Чтобы в конечном итоге Этот закон был записан На наших сердцах и внутренностях И чтобы Свидетельством этого Была наша жизнь Если он живет в тебе И ты умер для себя То он себя отречься не может А он закон Бога Ну вот это такое короткое вступление перед началом разбора нашей недельной главы Вадханан. У нас сегодня очень объемная недельная глава, включает в себя, в общем-то, основу всего закона Бога. Говорит нам о природе Бога, говорит нам о содержании завета, который Бог поставляет со своим народом. Давайте. Посмотрим основные моменты нашей недельной главы и позволим Духу Божьему. Записывать этот закон на наших сердцах. Я просто перечислю эти основные моменты нашей недельной главы. Если бы меня спросили, а с чего начинать Тору читать? Ну вот, стоя на одной ноге, чтобы познать Бога евреев и вообще чего хочет Бог. От язычника, да. Помните, как к Гелелю пришел, этот язычник говорит: научи меня, Торе, пока я буду стоять на одной ноге. Но Гелель очень коротко сказал: Не делай другому того, чего не хочешь себе. Остальное иди учись. Так вот, э, если коротко посоветовать уверовавшего из язычников, с чего начинать, как не делать другому того, чего не хочешь себе, как этого научиться. Начиная с главы Ваэтханана. Первое понимание придет именно отсюда. Значит, смотрите, основные моменты. Тут и раскрытие природы единого Бога. Второзаконие, 4 глава, 33 стиха. Слышал ли какой народ глаз Бога, говорящий из среды огня, и остался жив, как слышал ты? И покушался ли какой Бог, Взять себе народ и среды другого народа Казнями, знамениями, чудесами И войною, и рукой крепкою И мышцей высокою И великими ужасами Как сделал для вас Аданай всесильный ваш В Египте пред глазами твоими Тридцать пятый стих Тебе дано видеть это Чтобы ты знал Что только Адонай В Торе стоит четырехбуквенное имя Юдгей, Вавгей Что только Аданай есть Элагим, есть всесильный, у нас написано, только Господь есть Бог, и нет еще, кроме его. Эйн от Мельвадо. Очень знакомые вам слова. Эйн от Мельвадо. Нет еще кроме него. То есть мы видим, что Аданай, он и есть илахим Потому что многие, может, читая в одном месте Господь, в другом месте Бог, говорят, вот Господь – это Иисус Христос, а Бог – это Элогим. Да нет. Господь – это и есть Бог. А Иисус Христос – это Сын Бога. Здесь это написано. С неба дал Он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя. И на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова его из среды огня. И так как он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам, великою силою своею, из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и увести тебя и дать тебе землю в их удел, как это видно ныне. 39 стих. Итак. Знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог. На иврите написано Ки Адонай Гу Айлагим, что Адонай, в Торе стоит четырехбуквенное имя, Юдгей Вавгей, что Он, этот Айлагим, на небе вверху и на земле внизу, что там, что там везде Адонай, он Элахим, и нет другого. Вот так коротко. Тора нам раскрывает природу единого Бога. И дальше в шестой главе дворим в нашей недельной главе, в четвертом стихе. Написано, слушай, Израиль. Адонай Элагейн, Адонай Эхат. Господь Бог наш, Господь един есть. И кто-то мог бы сказать, ну, это Ветхий Завет, это у евреев. А в Новом Завете у нас три Бога. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. На Машиах Иешуа, которого они называют Бог-Сын, в Марка 12 главе, на вопрос, а какая самая большая заповедь вообще в законе Бога? Говорит, что первая из всех, самая большая, есть первая и вторая подобная ей наибольшая, но больше этих есть еще заповедь. И эта заповедь Шма Израиль, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. У Марка 12 главе, 29 стих. И там дальше, в 6 главе Второзакония, так же, как и в Марка 12 главе, продолжает Иешуа, идет первая наибольшая заповедь в законе, 6 глава, 5 стих и люби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. А апостол Иоанн в первом послании Иоанна говорит, что эта заповедь, любить Бога своего, она как раз и свидетельствует о том, что ты имеешь и вторую заповедь наибольшую. В первом послании Иоанна, в пятой главе, во втором стихе он говорит, что мы любим детей Божьих, то есть вторая заповедь наибольшая, люби ближнего своего, да? Узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Скажите, Иоанн тут к мессианским евреям пишет, а к из язычников он не обращается? Смешно, Правда? Здесь же в нашей недельной главе и раскрытие этих двух наибольших заповедей. Две наибольшие заповеди «Люби Бога и люби ближнего своего». Но Ишоа говорит, что над ними есть еще большая заповедь. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть». А наша недельная глава она дает нам еще содержание завета, 10 заповедей, которые раскрывают нам содержание двух наибольших. То есть мысль очень простая. Если ты хочешь исполнить первую из всех заповедей, то тебе надо исполнить две наибольших. Если ты хочешь исполнить две наибольших, как христиане говорят нам, Иисус Христос дал две заповеди, то тебе надо исполнить 10 заповедей. Потому что это содержание двух наибольших. Если ты хочешь исполнить 10 заповедей, то тебе надо исполнить все наименьшие заповеди, о которых говорит Ешо в Евангелии от Матвея 5 главе. Потому он говорит, что малейшие заповеди, они очень важны, потому что если ты не будешь делать малейшие заповеди, то ты никогда не исполнишь больше. Потому что через малейшие заповеди мы приходим к исполнению наибольших заповедей. Нету другого пути, а это путь познания. Давайте прочитаем же эти десять заповедей, которые говорит Всевышний через Моисея, в пятой книге Моисея. И я хочу обратить ваше внимание на то, как будет звучать здесь четвертая заповедь, причина. Празднование шаббата, которое указывается здесь, в пятой книге Моисея, она отличается от той причины, по которой надо праздновать шаббат, о которой говорится во второй книге Моисея, в шмот, в исход 20 главе. И это очень важный момент, о котором мы сегодня будем говорить, который тоже указывает на тот путь, который нам надо проходить с того момента, когда Маше Ахишо дал нам эту мину. Давайте прочитаем. Второзаконе, пятая глава. Первая заповедь. Я, Аданай, всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Как-то слышал от одного лютеранского священника. Учит в институте литеранском, библейском. А зачем мне эта заповедь? Меня Бог не выводил из Египта. Это евреев Бог выводил. Ну что тут сказать? Очень жаль, что евреев Он вывел из Египта, а ты остался там. Потому что речь-то здесь идет о том, что через познание Адоная Всесильного Нашего мы и выходим из этого египетского рабства. И это наша свобода, когда Он живет в нас, потому что через познание истины мы становимся свободными. А Мицраим на иврите – это теснота. Это не просто географическое место. Тора – это образы. Мы говорим, что Тора духовна. Апостол Павел так говорит. И то, что мы читаем о событиях, это только одежда, которые одеты на Тору. А сама Тора это заповеди Бога. Это тело, на которое одеты одежды. И Тора живет Духом Бога. Слово Бога живет Богом. И для того, чтобы нам соединиться с этим Духом, который в Слове, нам надо стать одно со Словом. Вот тогда свобода и приходит. Где Дух Господень, там свобода. И это первая заповедь. Вторая заповедь. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Это... Такой огромный камень в огород традиционных христианских конфессий римских. «Ибо я, Господь Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Бог это сказал Две тысячи лет и еще полторы. Ну, примерно, три с половиной тысячи лет назад. И он сказал, что те, которые будут соблюдать заповеди мои и послушаться мне, я благословлю детей и детей до да, тысячи родов. Как вы думаете, в каком вы роде сейчас, вот от того времени, как Бог сказал? Сколько родов прошло? Мы тут среди недели, когда Тору, изучали, примерно посчитали. Ну, если даже считать от начала сотворения мира шесть тысяч лет, да, потом наступит Царство Божие на земле. Так если продолжительность одного рода 30 лет, скажем, 30 лет, то есть в 30 лет уже родился ребенок, значит, новый род начался, то шесть тысяч на 30 это двести родов. Всего-то. Но, может быть, кто-то скажет, не в 30 лет, а в 20 сейчас рождается. Ну, хорошо. Но если в 20 лет начал новый род, тогда 300 родов. Но до 1000 родов еще, ой, как далеко. Да? То есть, Слово Божие, оно на 1000 родов вперед работает и неизменно. 11 стих. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно. Что значит «не произноси имени Его напрасно»? Ты говоришь о заповедях Бога, а сам не исполняешь. Произносишь Его имя напрасно. Ты говоришь «да», в своих обещаниях или даже в мыслях своих, а потом отказываешься от этого, произносишь его имя напрасно, потому что еще сказал, пусть всякое слово ваше будет «да», «да», «нет», «нет», все остальное от лукавого. Вот четвертая заповедь. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой шесть дней работай, делай всякие дела твои, день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. Во второй книге Моисея, в 20 главе книги «Шмот, исход», до этого места практически слово в слово. А вот здесь, 15 стиха, в пятой книге Моисея, четвертая заповедь, звучит по-другому. А здесь дана причина, почему надо соблюдать Шаббат. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкою и мышцей высокой. Потому и повелел тебе, Господь, Бог твой, соблюдать день субботний. Если мы посмотрим, как написано в исход 20 главе, в 11 стихе. Ибо в 6 дней, тоже причина, почему соблюдать шаббат. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, и море, и все, что в них. А в седьмой день почил посему и благословил Господь день субботний и осветил его. Видите разницу? В первый раз говорится о Божьем покое, причина празднования шаббата – Божий покой, потому что Бог в этот день вошел в покой, успокоился. Если Бог вошел в покой, то все творение, которое Он творил, тоже должно входить в покой. А в пятой книге Моисея причиной соблюдения четвертой заповеди – Названо то, что Бог выводит нас из египетского рабства на свободу. Почему такая разница? Что Бог хочет нам сказать через это? Вот это то важное, самое важное, о чем я хочу сегодня вам рассказать. Ну, давайте дочитаем до конца и потом вернемся к этому вопросу. Пятая заповедь: Почитайца от твоего и матерь твою как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Хочу обратить ваше внимание. Заповедь о почитании матери и отца, она безусловная. Тут не написано, почитай отца твою, мать твою, если они будут праведниками, боящимися Бога. А если они пьяницы алкоголики – то ты можешь их не почитать. Здесь так не написано. Почитай, написано, отца и мать твою. Точка. Если ты будешь это делать, долго будешь жить на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. А если не будешь, лишишься этой земли. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вала его, ни осла его, ни всего, что у ближнего твоего. Вот вам содержание завета. Если посмотреть четвертую главу нашей недельной главы, то здесь сказано о том, что эти заповеди являются содержанием завета Бога, с человеком. Вот смотрите. Дворим, Второзаконие, 4 глава, 13 стих. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях. «И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею». То есть, десятисловие является содержанием завета, который Бог заключает с человеком. Скажите, может ли измениться это содержание завета, когда-нибудь, где-нибудь, может быть, какие-то другие обстоятельства будут, это может повлиять. Понятно, что не может. И здесь же, в четвертой главе, второзакония, в первом стихе и дальше, говорится о том, что Всевышний строго-настрого наказал не прибавлять и не ни убавлять ничего от того, что Он, «Заповедал, исполнять и соблюдать своему народу». Второзаконие, 4 глава, с 1 стиха. «Итак, Израиль, слушай постановление и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог Отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам. Вот такое краткое содержание нашей недельной главы. И теперь вы, наверное, понимаете, почему надо рекомендовать уверовавшему из язычников, который хочет познать законы Бога, стоя на одной ноге, почему надо начинать с недельной главы Ваэтханана. Я говорю, это как песня, это глава, как песня. Ее просто надо выучить, вот как Вера учила, и петь ее. То есть, из того, что мы прочитали, можно сделать вывод, что содержание заветных отношений у Бога с тем народом, который Он вывел из Египта, они неизменны. Бог запретил что-то добавлять или убавлять. И основанием этого завета являются десять условий. А все остальное – это разъяснение, которое дал Бог, как исполнять и соблюдать то, что заповедал Всевышний. С все этим понятно. Тут же вопрос. Вот эти заветные отношения. Мы знаем, что из Египта, кроме сыновей Якова, вышло много разноплеменных народов. И первый вопрос. Ну, как бы в контексте того, о чем мы сегодня говорим – что является нашей главной темой. Как называется проповедь, помните? «Всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Да вот мы в контексте этого сегодня разбираем нашу недельную главу. И у меня вопрос. Ну, как бы с еврейским народом понятно. Бог обещал Аврааму из Якову. Бог заключает завет со своим народом. А мы знаем, что с народом вышло много разнопременных народов. Скажите, где-нибудь, э, вообще хоть намек был на то, что для вошедших в общество израильское из других народов какие-то другие законы, ну, какой-нибудь такой послабленный завет, не так, как для еврейского народа? Нету. Более того, в Торе написано, и в уставе праздника Песах, в исходе 12 главе сорок 49 стихе написано, «Один закон да будет и для природного жителя», и для пришельца, поселившегося между вами, а в числах 15 главе в 16 стихе написано «Закон 1 и одни права, вот что важно, и одни права, да будут для вас и для пришельца, живущего у вас». То есть, тут как бы вопросов нет. Ну, а что же в Новом Завете? Может быть в Новом Завете содержание Завета поменялось? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Содержание Нового Завета, который Бог заключает со Своим народом, оно поменялось или оно остается тем же, вот как мы читаем сейчас в Торе? Мы только что говорили, до «Да тысячи родов этот Завет. да? В Салмах, кстати, тоже есть стих, который об этом говорит. Этот завет до тысячи родов. И новый завет, если мы посмотрим пророка Иеремию, 31 главу, там написано. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их с земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренностях и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. Скажите, какой закон Бог вложит в сердца и внутренности его народа? Есть какой-то другой закон, кроме того, который Бог дал через Моисея? Нету. Это вечный закон. Тора, вечно. Торой творится этот мир. А Тора, мы говорим, это содержание Машеха. То есть, мы видим, что содержание Нового Завета, оно остается тем же, каким было и содержание Первого Завета. Разница только в том, что там на каменных скрижалях было записано и буквами на свитке Торы разъяснение, а теперь это будет записано на наших сердцах, на сердцах его народа, на внутренностях, и через это они лично будут знать Бога. Почему? Потому что, когда закон записан уже на сердцах, там живет Бог. Это та обитель, которую устрояет Машех Иешуа. 14 глава Иоанна, помните? Ну вот. Ладно, ну, у пророка Еремии написано, что Новый Завет он заключит с домом Израиля и с домом Иуды. Ну, понятно. Напишет на их сердцах закон Бога, закон Бога не изменен. А что-то про язычников тут ничего не сказано. А, а как с ними? Может быть, опять для них какой-то другой завет будет заключен, с другим законом? Может так быть? А как должно быть? В послании Ефесянам очень четко написано. У из язычников, через веру у Машеха и Ишуа, входит в общество израильское. И устрояется в храм Божий на основании пророков и апостолов. Нету другого основания у храма Бога. Это тот краеугольный камень, который положил Бог в основание Сиона. Нету другой горы Сион. Нету другого небесного Иерусалима. В 11 главе послания римлянам он говорит, что у веровших из язычников прививаются среди ветвей природной маслины. А у природной маслины корень в Боге. И он говорит, если корень свят, то и ветви свят. И если вы привились туда, то бойтесь. Потому что, посмотрите, те, которые не были послушны Торе Моисея, Бог отсек их. А вы привились Будьте послушны, потому что через послушание вы останетесь на этой природной машине. А если не будете послушны, вы будете отсечены. А теперь давайте вернемся в нашу недельную главу и постараемся понять, почему же четвертая заповедь в нашей недельной главе, в пятой книге Моисея отличается в мотивации от четвертой заповеди, которая дана во второй книге Моисея, в двадцатой главе книги Исход. Мы уже говорили, что на первых скрижалях четвертая заповедь говорит о покое Бога. Исход 20 глава, 8 стих. Написано, «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день 7 суббота Господу Богу твоему». Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его. То есть в этом прочтении причина соблюдения шаббата, я бы так сказал, именно в том, что Бог шесть дней творил мир а в седьмой день успокоился, вошел в покой. А если Бог вошел в покой, а этот мир живет и движется, и существует Богом, то значит и весь мир должен войти в покой. И это было главной причиной соблюдения шаббата, указанной на первых скрижалях. Но что произошло с первыми скрижалями, скажите мне? Первые скрижали были разбиты. Вы думаете, это случайно? Давайте попробуем понять, что за всем этим стоит. Посмотрим сейчас на вторые скрижали, где говорится о том, что причина соблюдения шабата, как мы читали, «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкую и мышцу высокую». «Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». То есть на вторых скрижалях четвертая заповедь говорит о пути в свободу от египетского рабства. Причина соблюдения заповеди о шабат, о субботе, именно в том, что Бог вывел тебя из этого рабства и ведет тебя в свободу. Скажите, в какую свободу ведет Бог человека, который вывел из этой египетской тесноты, из рабства этому миру? Какая конечная цель этого пути? Покой Божий. Бог вывел из Египта, ведет свободу, свидетельством этой свободы будет покой Бога. Вот я сейчас прочитаю вам несколько мест Писания, чтобы вы это увидели. Это все Новый Завет. Мы говорим о том, есть ли разница в пути или в устроении уверовавшего в храм Бога в небесный Иерусалим для уверовавших из язычников и для уверовавшего из обрезанных. Вот Новый Завет говорит о том, что нету разницы, все должны идти путем познания вот в восьмой главе Евангелия от Иоанна с 31 стиха Ишок говорит. «Тогда сказал Ишоку, уверовшим в него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно, Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Помните мотивация соблюдения шаббата на вторых скрижалях? «Помни, что ты был рабом в земле египетской», но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкую, и мышцей высокую, потому и повелел тебе Господь твой соблюдать день субботний. Бог вывел тебя из рабства на свободу. А Ишоа говорит, суть этой свободы. Если прибудете в Слове Моем, познайте истину, и тогда станете свободными. Послание евреям. Третья глава, седьмого стиха по четвертую главу, тринадцатый стих. Автор послания евреям говорит, почему народ, вышедший из Египта, не вошел в покой Божий. То есть, конечная цель выхода из египетского рабства, достижение святости первых скрижалей, которые говорят о покое Божьем. Понимаете? Давайте почитаем. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет? Посему я возникодавал, на он и род и сказал, непрестанно заблуждают сердцем не познали они путей моих. Вот послушайте, не познали они путей моих. Посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. То есть, вот из этого уже стиха видно суть всего процесса вхождения в покой Бога. Ишо говорит, познайте истину, истина сделает вас свободными. Послание евреям говорит, чтобы войти в покой Бога. Нужно познать пути Бога. Они не познали пути моих. А что есть путь Бога? Закон! И дальше, если мы читаем третью главу, мы все время видим, что они не вошли в покой Бога, потому что они все время не послушались Моисею, не послушались закону Бога. И в четвертой главе послания евреям с первого стиха автор говорит, посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его. Теперь вы понимаете, почему все время автор послания евреев подчеркивает вот эту важность вхождения в покой Бога. Это конечная цель нашего выхода из Египта. Это свидетельство того, что мы обрели свободу. Это достижение уровня святости первых скрижалей. Потому что Вторые скрижали, которые были даны, они подразумевают, что человеку дана возможность войти в эту святость, но войдет ли он в эту святость или нет, это зависит от него. Потому что Бог там говорит, «Моисей, с тобой заключаю завет, и с теми, которые будут с тобой». Понимаете? Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им, оно там, мы как-то разбирали, да, то Евангелие Царствия, закон Бога, Тора Моисея. Ибо и нам Тора возвещена, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, растворенная верой услышавших, а входим в покой мы, уверовавшие». То есть, вторые скрижали, они ведь отличаются от первых. Я не случайно вам говорил, обратите внимание, что первые скрижали было дело рук Божьих. И сами скрижали, из заповеди. Понимаете, это то, что дано было сверху, от Бога, без всякого напряжения человеков. Народ вышел из Египта. Пришел к горе, и Бог вот всю эту благодать изливает и дает человеку. Человек еще как бы ничего такого и не сделал, чтобы это получить, да? Но эти заповеди по причине греха золотого тельца разбиваются. И потом Моисей молится Всевышнему, и Бог говорит ему, поднимайся. Но, когда будешь подниматься, сам, вытеши себе новые скрижали. Взамен тех, которые ты разбил. Ты разбил. То есть, мы видим, что уже скрижали, а это сердца наши, на которых надо будет записывать закон Бога. Готовить надо нам. Помните притчу Ишуа о семени? Там четыре вида почвы. У дороги, на каменной почве, в тернях и добрая земля. Так вот это вот виды скрижали, и надо приготовить добрую землю. А дальше мы смотрим, как записываются эти скрижали. Если посмотреть исход 34 главу, 28 стих, И пробыл там Моисею Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел, воды не пил, и написал на скрижалях слова Завета, слове». И когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. То есть, в первом стихе 34 главы Бог говорит Моисею, вытеши себе скрижали, и я напишу на сих скрижалях слова завета, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил. А в 28 стихе мы видим, что Моисей написал эти заповеди на скрижалях. Скажите, кто же написал в конечном итоге эти заповеди Бога на тех скрижалях, которые приготовил Моисей? Бог вместе с Моисеем. Понимаете? Но это же образы, это же суть того процесса, именно того процесса, который выведет теперь нас, вот эту свободу первых скрижалей. На первых скрижалях Четвертая заповедь говорит о покое Бога. На вторых скрижалях четвертая заповедь говорит об свободу от египетского рабства. А суть свободы именно в достижении Божьего покоя. А Божий покой достигается через познание истины. Если все это вместе сложить, мы видим, что суть вторых скрижалей – это достижение святости первого скрижаля через труд человека. Мы видим, когда Моисей спускался с горы, слава Божия сияла через его лицо. Когда закон Бога будет записан на твоем сердце, то такая же слава Божия будет сиять через твое лицо. И когда начинаешь думать об этом замысле Всевышнего, подумайте, это ведь не какие-то случайные сюжеты или эпизоды в жизни еврейского народа. Мы говорим, в общем-то, о замысле Всевышнего. О замысле Всевышнего, по которому он будет творить человека по образу и подобию своему. Так вот, если посмотреть на то, что произошло с Адамом, когда Бог его сотворил, и вдохнул в него дыхание жизни, и потом Адам согрешил, и Всевышний потом сказал ему «в поте лица будешь есть». «Хлеб свидетеля моего, это будет твое возвращение в мой покой». То мы видим, что уже в начале все это было нам сказано, как это будет. Вот тот Адам, который был сотворен, в которого вдохнул Бог дыхание жизни, Машеха, он был в Эдемском саду, ему нужно было только познавать дальше Тору и расти дерево жизни. Это были как раз вот те первые скрижали, которые просто с неба Богом даны. Человек ничего там не приложил. Ему только надо было брать, это и есть. Понимаете? Но Адам согрешил, и потом, после этого греха, весь путь человека в образ и подобие Бога, учитывая то, что Агнес был заклан до сотворения мира, он как раз и заключается в том, чтобы человек, получив эту мину, Машеха, Ишо, свое сердце и Дух Божий, теперь начал свою душу приближать к уровню святости Машеха, Ишо, живущего в твоем сердце. И весь наш путь в славу Бога, наши души привести на тот уровень святости того Слова, которое в наших сердцах, через познание его. Другими словами, возвращаясь к заповеди о субботе, к первым скрижалям и вторым скрижалям, можно сказать, что первые скрижали были даны в свободе. Адам был свободен, никакого рабства не было. Народ, вышедший из Египта, свободен получил дар от Бога. Но первые скрижали были разбиты, и святость их ушла. А вот вторые скрижали не были разбиты. И святость вторых скрижалей она остается навсегда. Потому что суть святости вторых скрижалей это наш труд в познании Машеха Ишуа, живого слова Бога. Когда Бог вложил в наши сердца Машеха, Иешуа, это и есть та святость, которая пришла с небес. И наша задача теперь, нашу душу, поднять на уровень этой святости Машеха, живущего в нашем сердце. Вот это и есть процесс создания человека по образу и подобию Бога. Здесь нет разницы, обрезанный человек или не обрезанный. Всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Да благословит нас Всевышний и да приготовит нас к приходу Сына Его в этот мир, и чтобы нам было, что принести от той мины, которую мы пустили в оборот. В имени Машеха Ишуа. Амин. 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 В имени Машехи Шу Аменпут, в имени Машехи Шу Аменпут, в имени Машехи Аменпут, в имени Машехи Аменпут, в имени Машехи Аменпут.